0: Head, Roll, Podcast, Pen und Beppe Rollenspiel per Voice Chat. Episode 16 Das Thema heute Bedrohliche Stimmungen aufbauen Seid gegrüßt, ich bin Skazakul und das ist der Hat Roll Podcast. Bedrohliche Stimmung erzeugen. Wer mich etwas kennt, der weiß, dass ich eine Vorliebe habe für Horrorrollenspiele. In den vergangenen Episoden habe ich bereits eine Episode zu Few Scream und Red Glock gemacht. Aber es gibt natürlich unzählige weitere Rollenspiele und es gibt auch Rollenspiele, die vielleicht nicht als Horrorrollenspiel deklariert sind dennoch geeignet sind, bedrohliche Stimmung zu erzeugen. Eine bedrohliche Stimmung muss nicht immer Horror bedeuten. Eine bedrohliche Stimmung kann auch ein Moment der Spannung sein, dessen Ausgang ungewiss ist. Eine bedrohliche Stimmung kann auch etwas sein, wo man eine Anstrengung hat und eine Bedrohung, deswegen bedrohliche Stimmung, versucht einen an dieser Anstrengung und an dieser Aufgabe zu hindern. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man eine bedrohliche Stimmung platzieren kann. Aber wie kann ich sie anwenden? Und insbesondere, wie kann ich sie online anwenden? Es gibt natürlich eine Grundregel. Rollenspiel funktioniert nur dann, wenn die Spieler sich darauf einlassen. Was meine ich damit? Wenn ich ein Rollenspiel anbiete, egal ob es jetzt ein Horrorrollenspiel ist oder ein leichtherziges Rollenspiel, ich habe einen bestimmten Wunsch, ich möchte das auf eine bestimmte Art und Weise bespielen. Ich habe eine Ahnung, wie das aus meiner Sicht laufen sollte. Dann muss ich das vorher kommunizieren mit meinen Mitspielern, wenn man einen gemeinsamen Nenner findet. Und das ist natürlich online interessant, wenn man vielleicht mit diesen Spielern, die sich auf diese Spielrunde melden, vorher noch nicht gespielt hat. Wie kann man das schaffen? Das kann man zum einen schaffen über eine gute Ausschreibung indem man im Ausschreibungstext schon Hinweise sieht, wie ist die Stimmung dieses Rollenspiels. Wenn ich also eine Ten-Candles-Runde anbiete, das ist ein Rollenspiel, an dem am Ende alle Charaktere sterben. Und ich das deutlich mache, was ist die Thematik, das tragische Grauen, das langsame Sterben, die letzte Geschichte dieser Charaktere. Wenn ich das deutlich machen kann, dann kann das schon sehr helfen, die Spieler, die sich auf diese Spielrunde melden, dass sie sich auf dieses Thema einlassen können. Wenn ich jetzt aber einfach nur hinschreibe in einem Forum, beispielsweise der Drachenzwinge, ich spiele heute Ten Candles, werden wir mitspielen und nicht groß etwas dazu erzähle, nicht groß was dazu beschreibe, um was es denn geht, was sind die Thematiken, dabei geht es nicht um die Inhalte einer Geschichte, sondern es geht darum, was sind die Inhalte des Rollenspiels, also welche Thematiken, welche Themen werden angespielt. Das hilft es schon vorweg, dass Spieler, gerade wenn man mit denen vorhin noch nichts zu tun hatte, selbst entscheiden können. Ist das etwas, worauf man Lust hat? Etwas, wo man Spaß dran findet? Das war jetzt nur ein Beispiel auf Ten Candles bezogen. Das kann man aber natürlich auf jedes beliebige Rollenspiel und jede beliebige Stimmung natürlich ausbreiten. Gut, ich habe jetzt die passenden Spiele. Ich habe eine Spielrunde, ich habe mich am Termin geeinigt. Die ganzen Sachen, die man eben macht, auch bei einer Online-Spielrunde, damit eben alles funktioniert, möglicherweise habe ich einen virtuellen Spieltisch, vielleicht nutze ich auch Musik und ich finde gerade eben Musik ist ein gutes Medium und ein gutes Mittel, auch eben Stimmung zu erzeugen, insbesondere auch bedrohliche Stimmung zu erzeugen. Das kann ich sogar so machen, dass ich selbst in einer Ausschreibung ein Musikstück verlinken kann, das die Stimmung der Spielrunde widerspiegelt. Es gibt also die Möglichkeit tausend Worte über ein Setting, über eine Stimmung in einem Rollenspiel zu schreiben oder einfach einen Link zu einem Musikstück, beispielsweise auf YouTube, zu verlinken, das eben diese Stimmung übertragen soll. Musik ist sehr mächtig, was das angeht. Oder auch eine Geräuschkulisse. Und so eine Geräuschkulisse kann sehr zur einer Stimmung beitragen. Aber selbst in einer Spielrunde ist eine musikalische Untermalung oft sehr hilfreich. Auch hier kann man das über die verschiedenen Stimmungen natürlich übertragen. Jetzt bezüglich der einer bedrohlichen Stimmung. Ich finde, bei einem Rollenspiel ist es so, die Musik darf sich nicht zu so sehr in den Vordergrund drängen, aber sie soll so im Untergrund wabern. Das ist mit Ambiente-Stücken ganz gut möglich. Ich werde in dieser Episode ein paar Musikstücke verlinken, die ich beispielsweise auch bei Ten Gantles, aber auch gerne bei anderen Rollenspielen gerne verwende, um so eine ja ungemütliche Stimmung zu erzeugen. Allerdings ist nicht nur Musik ein gutes Thema, sondern auch die Stille. Gerade eben, wenn man Szenen hat, die mit Musik erfüllt sind, auch mal Stille auszuhalten. Charaktere in eine Situation zu bringen und bewusst eben nicht auf ja auf, auf die Charaktere zu antworten oder sie länger auf eine Antwort warten lassen, etwas Ungewissheit, das ist natürlich auch eine Frage des Spielstils, aber in einem immersiven Spielstil auch mal zu warten, die Stille auszuhalten, die Stille auch zu spüren, kann für eine bedrohliche Situation sehr hilfreich sein. Wir kennen vielleicht auch Situationen, der Spielleiter nimmt Würfel in die Hand, würfelt einfach, ohne zu sagen, um was es gerade geht. In Rollenspielen, in denen eine Würfel vorgesehen ist, aber selbst bei Rollenspielen, die keinen Würfel vorgesehen haben, allein, dass der Spielleiter einen Würfel in die Hand und etwas würfelt, allein, das gibt schon auf dieser Spielerebene oder kann auf der Spielerebene ja, etwas wie Ungewissheit, etwas wie Fragen auslösen und führt zu, meiner Ansicht nach, einer Stimmung, die förderlich ist, um eine Bedrohung aufzubauen. Wie mache ich das online? Da sehe ich ja schließlich nicht den Spieler, der Würfel. Nun, das kann ich vielleicht doch, wenn ich ein Ruleset verwende, in MapTool tool Fantasy Grounds World 20 also ich werfe einen Wurf. Die Spieler dürfen ja auch gerne das Ergebnis des Wurfes sehen. Wenn eben nicht dabei steht, und was da geht, ob das eine Probe ist auf ein bestimmtes Talent, auf eine Eigenschaft, eine Fertigkeit, das kann einfach auch ein Zahlenwert sein, der da ist. Und dabei ist es nicht mehr wichtig, ob tatsächlich dort hinter ein großer Gedanke ist, sondern Einfach auch der Wurf an sich kann schon dazu führen. Das ist natürlich ein bisschen Blendwerk. Und ein Spieler, der, der natürlich das inflationär verwendet, da geht dieser Effekt natürlich verloren. Aber wenn man das gezielt einsetzt, gerade eben auch unangekündigt, kann es schon zu einem positiven Effekt führen. Das Gefühl der Bedrohung, da kommt etwas, dieses komische Gefühl da, kommt etwas auf uns zu. Eine bedrohliche Stimmung bedeutet aber auch, wenn die Spieler sich nicht auf die Situation einlassen, auf die Bedrohung, sie ins Lächerlich ziehe und andere Spieler eben sich da mitziehen lassen, ins Off-Topic gehen, das heißt, gar nicht mehr im Spiel handeln und sprechen, sondern das mit einer Referenz auf einen Film oder auf andere Dinge zu beziehen, das zieht natürlich raus aus einer Stimmung, das zieht raus aus der Immersion und es darf damit auch schädlich um genau auch so eine Bedrohung aufzubauen. Wichtig ist aber auch, Bedrohungen bauen sich auf und sie müssen irgendwo auch wieder abgebaut werden. Das heißt, entweder wird eine Bedrohung zugespitzt oder einem Konflikt, man sieht vielleicht Hinweise und erlebt etwas Schreckliches, es gibt vielleicht einen Schreckmoment, es gibt ja diese Jumpscares, die kann man natürlich auch online machen oder man kann das auch ganz subtil machen, indem immer mehr Hinweise zu einer schrecklichen Tat, man findet beispielsweise Leichen, dann findet man vielleicht ein Tatwerkzeug, das blutig ist. Also man merkt, man kommt dem Täter oder der Kreatur oder was auch immer. Dahinter steckt immer näher. Allein dieses Gefühl ist es ja auch, was eine Bedrohung aufbauen kann. Der Film Alien funktioniert beispielsweise so, dass man das Monster, das Alien, die meiste Zeit des Films überhaupt nicht sieht, sondern man sieht die Spuren von dem Alien. Man sieht die Opfer von dem Alien. Man sieht, was... Dass Alien hinterlässt, dass da Sekrete zu finden sind, dass da Säure, Metall zerfrisst, solche Dinge. Das Monster an sich, wenn man das sieht, dann wird auch eine Bedrohung ziemlich schnell abgebaut. Wenn man etwas sieht, etwas begreift, dann, dann kommt ja das Thema Handlungsfähigkeit zurück. Man geht vielleicht in Konfrontation oder in die Flucht. Und damit ist die Bedrohung nicht mehr so im Vordergrund, sondern eben, wie löse ich das Thema? Aber die Bedrohung oder also das Gefühl der Bedrohung finde ich vor allem dann besonders hoch, wenn die Bedrohung nicht greifbar ist. Und das ist natürlich hilfreich, wenn ich das so langsam aufbaue. Aber es muss immer wieder halt auch diese Abbau der Spitzen geben, damit die Spieler sich auch davon erholen können. Dann kann auch wieder eine Phase kommen, wo auch ein lustiger Spruch fallen kann oder, oder eine heroische Aktion. Und dann kann man, wenn man das möchte, diese Bedrohung wieder aufbauen, wieder ansetzen und wieder steigern. Das war natürlich nur ein kleiner Ausblick, wie man mit Bedrohung umgehen kann. Wichtig ist, man braucht die richtigen Spiele dafür. Man muss Spieler haben, die sich auf sowas einlassen können und wollen. Und natürlich aber auch die Aufgabe an einen Spielleiter, den Moment zu spüren und auch zu spüren, wann ich eine Bedrohung wieder abbaue, damit man den Spielern auch wieder etwas Raum lässt, damit diese Stimmung wieder von Neuem entstehen kann. Das soll es für heute gewesen sein. Die Frage an die Zuhörer heute lautet, wie erzeugt ihr bedrohliche Stimmung? Schreibt in die Kommentare, ich freue mich darauf. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Folge dem Podcast auf Twitter unter Headball Podcast. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.